Och god morgon och välkommen till Bageri Lindeberg. Jag heter Daniel Lindeberg. Driver Lindeberg Bageri och konditori i Ormingen Nacka. Jag är född 1978. I maj är jag född. <laughs> och det geografiska i. I kommer från en liten stad som heter Nyköping. Jag står och skivar gurka till frukostmackorna. Det är lika kul som att baka bullar faktiskt. Det är också en del av bageriet. Jag är frukostmackor. Jag flyttade från Nyköping 98 när jag gick ut skolan. Tog en liten detour via Waxen skärgårdskrog över sommaren. Och sen fick jag jobb på Edsbaka krog i Sollentuna. Och sen dess har mer eller mindre bott i Stockholm. I'm in charge of slicing gurka. Nej, vi... Det är alltid... Den ena barnen kommer in klockan fyra. Ish. Och ganska ofta så är det jag. Men inte idag. Så den första barnen kommer in vid fyra. Och så sätter man igång degar. Sen kommer resten av gänget in vid sex på morgonen. Och då har man lite olika roller. En går in och gör tårtar. En går in och hjälper till i bageriet och en gör mackor till frukost. Det är ändå en av de viktiga delarna i att ha bageri. Så är det frukostmackor. Mackor överhuvudtaget. Vi gillar våra mackor i det här landet. Mackor och bullar. Det är ju en jävla tur för mig i och för sig att vi gör det. Efter två och ett halvt år på NK kände Daniel att det var dags för något nytt. Han och vännen Björn Fransén hade tänkt fortsätta jobba i England. Men slumpen ville annorlunda. Och plötsligt stod de på en båt i Antarktis. De tidigare kockarna hade sagt upp sig två veckor innan avgång. Så på två veckor där så gick man från att stå på NK till att flyga till andra sidan världen och stå på en båt och laga mat. Det var turister var det. Det var ett gammalt forskningsfartyg men det var ingen forskning då. Men det var, så det var turister. Ja, alltså vi kom ner och trodde att vi skulle driva Michelin-krog där nere. Men vi insåg ganska snabbt att det är inte är så många som äter mat. Framförallt när man går över Drake's Passage från Argentina ner till Antarktiska halvön så ganska tuff sjö. Så det var inte så många som käkade men man lagade ju man gjorde frukost och sen gjorde man lunch och då var det några olika val och det var soppor och det var någon dessert och ditten och datten och sen var det afternoon tea och sen var det middag, tre rätters och sådär höll det på varje dag i sex månader. Ja, det var, vi var själva i köket och lagade mat åt gästerna. Men sen den ryska besättningen hade sin egen kock, Boris. Boris var grymt schysst, han hjälpte oss med mycket. Han garvade ganska mycket om att vi inte var simen när vi kom ner. Och vi inte kunde laga mat och inte knöt fast kastrullerna i spisen och sånt. Försökte jag äggröra i ugnen en gång också, i Drake's Passage, det är... Man kan väl säga att vi fyllde formen med lite för mycket ägg och sen kom det en ganska stor våg och sen var det väldigt mycket ägg i hela ugnen. 
Då tyckte han att det var jävligt roligt. Klantiga liksom. Redan när de arbetade på Edsbacka hade Daniel och Björn börjat prata om att starta restaurang tillsammans. På båten tog planerna form allt mer. Skriva medier och sånt. Så att det fanns ju hela tiden där. Det här var ju mer ett välbetalt jobb och en rolig grej emellan på väg till tillbaka till Michelinstjärnan. Ellen, hur många mackor förberedde vi varje fredag? Kanske 80, typ. Ja, hon har aldrig tänkt på att det är så här många. Ja, men det blir, ja, men det blir ungefär 80. Ja, inte riktigt. 60. 60. 68. Så får man allt, och allt som oftast gör med fler. Från tanke till handling med att starta en restaurang tog ganska många år. Jag måste ha tagit 6-7 år. Men det finns nog inte så här jättemånga lokaler i den här stan som vi inte har varit att titta på. Sen slutade det med att vi köpte den, typ den minsta krogen i stan. Det var ju bara Björn och jag första månaderna i köket. Vi hade ganska mycket att göra kan man säga. Eftersom vi hade en ganska stor meny. Det roligaste var väl... Alltså, den känslan efter... Vi ändå hade kämpat i så jäkla många år för att försöka få till den här restaurangen. Så helt plötsligt så stod man där liksom. Det var ju balt och sen tror jag att det... Det som jag brukar säga att om det är någonting jag kan sakna med restauranglivet så är det ju mycket av de människorna som jobbar inom restaurang. Om man tänker tillbaka på de som jobbade i matsalen när vi öppnade och sådär så var det liksom fantastiska människor och det... Det var ju jävligt kul liksom. Sen är det väl allt lättare att alltid ha kul när det är i medgång. Liksom. Så den första motgången var nog egentligen när vi, när vi öppnade bageriet. När Sunkcaféet rakt över gatan från restaurangen blev ledigt. Och så bara, wow, klart vi ska öppna bageri. Svinkult. Driva Michelin-krog och så öppnade vi ett bageri. Men... Nej, men han trodde liksom så här, nu har vi lyckats med det här. Då behöver vi bara liksom sätta in nycklarna och så öppnar vi det här och så blir det en succé. Och det var väl bra så, liksom bageriet så. Men så här i efterhand så var det ju liksom, det var ju alldeles för splittat liksom fokuset. För vi, vi gjorde ju fortfarande förberedelserna för restaurangens desserter och så på bageriet. Så rent objektivt så blev det ju för lite fokus på, på det bageriet och kaféet egentligen. Det var väl ändå ett nederlag att känna att, att det här funkar inte alltså. Återigen om man liksom tittar objektivt bakåt så kanske det är så att 
att vi sakta men säkert kanske började glida isär där någonstans. Eftersom jag stod på andra sidan och jobbade natt. Och Björn stod på andra sidan och jobbade kväll. Men vi är så jävla naiv också när man har dragit igång någonting bra. Och så dyker det här upp och så bara fan i alla barn. Men det är inte så lätt att bara öppna ett ställe till. Äh, hur svårt kan det vara liksom? Men sen någonstans så är man ändå så här, man är lite... Jag tror någonstans var det bra att man lite gick på den där niten om man säger så. Att man måste få... Eller man kan behöva få en veckaklocka av att allting inte är så jävla enkelt. Det var ju inte så att det var enkelt på restaurangen, det är inte det jag säger. Men vi hade ju framgång från första början. Och sen när vi inte hade framförallt ekonomisk framgång på bageriet så var ju det någonting vi var helt nya inför. Men det var ju, fick man ju lära sig någonting där också. För att få bättre rullians gjorde de om lokalen till cocktailbar och sen festvåning. Och Daniel gick tillbaka och jobbade på restaurangen. Jag var där på dagarna ihop och sen... Var det någon av oss som åkte hem till familjen och den andra var kvar på restaurangen. Så jobbar vi så så var det ganska harmoniskt en, en längre tid. Liksom. Men jag, inte, jag, tror att jag, jag tror att skillnaden kanske var att jag, jag var nog ganska nöjd liksom, med livet. Det, det är nog någonting som jag mer har liksom, reflekterat och kommer fram till efterhand liksom att fått andra barnet, tredje barnen i familjen bodde i hus här ute och det är så här, jag har alltid tyckt att det var kul att jobba kväll, absolut inte det, men det är ändå någonstans här så börjar man ändå kanske inse vilket jag insåg först efter vi gick skilda vägar att fan shit vad kul det är med så här kompisar och vänner som inte är i branschen och man liksom gör saker ihop som familj. Det kan säkert ha varit liksom väldigt underliggande var nog bara att jag inte förstod det då. Men det kanske resulterade någonstans i att jag var jävligt nöjd. Jag var nog jävligt nöjd med livet och och vill man liksom Ska man jaga tredje stjärnan så handlar det ju fortfarande om att kanske inte vara nöjd. Deras olika åsikter om hur de skulle driva restaurangen gjorde att de gled isär allt mer. Och till slut funkade det inte längre. Daniel sålde sin del av restaurangen. Merparten var ju väldigt positivt och vi hade jävligt mycket roligt. Och tyvärr så mycket av sånt glömmer man ju kanske bort- när det slutar i att man inte är vänner och så. Men jag tycker att desto längre tiden går så kan jag ändå känna så känner jag mer och mer glädje över det vi gjorde på restaurangen. För det tog ganska många år innan jag tyckte att det var någonting som jag hade svårt att tycka att vi hade gjort någonting bra egentligen under den perioden. Men ja, Ska man säga. Tack vare den resan så har man ju också gjort sitt namn. Vilket såklart gynnade när man öppnade bageriet. 
Att det var flera som redan visste vem man var. Då så. har vi ytterligare en deg som vi kallar för husets råg. Som alla i personalen är väl överens om att det är ett av de absolut godaste bröden vi gör. Vad det gäller kunder så har vi en stamkund som har förstått det Som köper ungefär hälften av de bröd vi gör. Så han köper ungefär åtta husets råg varannan fredag. Och sen tar jag med ett hem och sen tar de andra bagarna med ett hem. Och sen kanske om vi har tur så säljer vi de resterande bröden. I nästa avsnitt... Så därför tycker jag att det är jäkligt coolt. Oavsett hur det går i den här omröstningen så tycker, känner jag att känner jag mig stolt över att, att så många tycker att det lilla vi gör för dem ändå betyder så mycket. För dem. Det här är vi kanske många gånger har sagt att det här är världens bästa bulle. Ett par gånger tror jag. Poddserien en egen väg presenteras i samarbete med Skåda.